0: Ou prochain, lors de la journée internationale de la jeunesse, la coalition Engagement Jeunesse organise
1: une journée d'acceptation.
0: Le 12 août prochain, lors de la Journée internationale de la jeunesse, la coalition Engagement Jeunesse organise une journée d'activité gratuite à Montréal.
2: Ce sont plus de 500 jeunes entre 12 et 35 ans qui sont invités pour faire résonner les multiples voix qui forment la jeunesse.
0: La réussite d'un tel projet n'est pas sans coût. C'est pourquoi nous avons mis en place une campagne de sociofinancement qui vise un objectif de 5000 Vous avez jusqu'au 9 août pour être un acteur du changement. Pour contribuer, allez sur le site laruchequebec.com puis sélectionnez le projet Journée internationale de la jeunesse.
2: Pour plus d'informations Visitez le www.cejtraitunionyc.ca. Le Festival Orientalis mettra Montréal à l'heure
1: orientale du 10 au 13 août au quai de l'horloge du Vieux-Port. Spectacles inédits, ateliers, dégustations, animations de foule et activités pour petits et grands seront offertes gratuitement dans la Médina orientale en plein cœur de Montréal. En famille ou entre amis, venez partager un moment d'Orient. Pour consulter toute la programmation, visitez festivalorientalis.com.
3: La 18e édition du Festival Mutech se tiendra du 22 au 27 août à Montréal avec une centaine d'artistes dont Daphne, Aurora Alal, Surgeon, Robert Henke, Nicolas Cruz et Zip. Scènes extérieures, performances audiovisuelles, soirée drone, house techno ou expérimentales, 6 jours et nuits de découverte. Info sur mutech.org.
1: Le Festival Orientalis mettra Montréal à l'heure orientale du 10 au 13 août au quai de l'horloge du Vieux-Port. Spectacles inédits, ateliers, dégustations, animations de foule et activités pour petits et grands seront offertes gratuitement dans la Médina orientale en plein cœur de Montréal. En famille ou entre amis, venez partager un moment d'Orient. Pour consulter toute la programmation, visitez festivalorientalis.com
4: Bienvenue à cette nouvelle émission des Amazones. Je suis, je m'appelle Elisabeth. Je suis en présence d'une peine de d'Amazones et nous avons encore une fois des sujets qui seront, je l'espère, fort intéressants pour parler donc de geekerie, de choses geek, de choses de la geekitude, <rire> le geekness, <rire> le geekness, <rire> le... c'est ça. <rire> je sais jamais comment commencer des shows. Je sais jamais comment les commencer, je sais jamais comment les finir. Je, une chance qu'il qu reste le, le milieu du sandwich qui a, qui, qui a du sens. Je trouve que,
0: que, que tu fais une bonne job d'habitude. Ouais, d'habitude.
4: De... Va... <rire> <rire> J'adore ça. Salut Roxane, ça va bien? Ça va bien toi. Ben Ça va pas pire, ça va pas pire. Le lucan est fermé. Mm -hmm. C'est difficile d'aller se trouver de la nourriture et des denrées à l'intérieur mm -hmm. du lucan. Donc c'est très... C'est ça. Mais c'est pas grave.
0: Mais c'est une belle journée. C'est vrai, il fait beau. Il fait
4: tellement chaud.
0: Ouais. Il fait chaud. C'est
4: extraordinaire. J'espère que les gens ont accès à un ventilateur ou, ou à un bain d'eau froide, quelque chose.
0: Pour compenser pour les piscines.
4: Pour passer pour les piscines? Parce que c'est pas tout le monde qui a, qui a, qui a ça dans la vie, des, des piscines. Non, effectivement. Mais il y a ouais. des piscines
0: municipales, on peut aller dans les parcs. Ouais. C'est vrai. On peut aller... Euh, tu sais, il y a, des, il y a des, des petites places là où il y a des sprinklers, puis les enfants vont... Ouais. Euh... Oui,
3: oui, 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 absolument. On peut mm. aller là. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'est beau comment tu te soucies quand même du sort. Hein?
0: <rire> <rire> Restez hydraté, il fait chaud. Euh, prenez soin de vous. Je vous aime.
3: Oui. Hey. <rire> N'oubliez <rire> pas de, de, de couvrir euh, vos, vos bébés. Ah oui, vos la crème salaire,
0: là, on y est ça avec ça. Ah, on bébé. met de la 50 dans 75. Laissez faire la 30, là. À un moment donné.
4: Et on a, euh, le, le, on a entendu euh, tout le long de cette discussion le doux rire de Rachel. Allô? Comment ça va, Rachel? Ça va pas pire, toi? Ça va, ça va pas pire, ça va pas pire. De, ça, juste pas pire? Non, pour vrai, ça va bien. <rire>
3: C'est relatif, pas hein, pire. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est un euphémisme. Non, pour vrai, ça va bien. Ça va bien. bien pour... T'as un beau chandail des Simpsons. Effectivement. Puis, euh, c'est Ralph. Je, je, vois, je vois pas bien ce qui est écrit. I choose. I choose, choose you. Oh! Ah. <rire> oui. C'est vraiment de, cool. Comme dans l'épisode là, où est-ce qu'il donne la carte à Lisa? <rire>
4: Moi, j'adore Ralph parce que j'aime beaucoup... C'était la version francophone, je ne sais pas comment, mais c'est souvent similaire en anglais. Mais c'est comme quand, il, out of nowhere, comme il, il, il raconte quelque chose puis il dit, moi, quand je serai grand, je serai dictateur.
3: <rire> c'est comme... Oh! Je me souviens
2: de ça.
4: <rire> et euh, on termine le tour de table avec Pascal. Allô! Et non pas Pascal-leu. Ah ben là, hein? on avait une discussion en sur le fait qu'il y avait beaucoup de Pascal, pas de E, dans dans, dans, dans ta dans corte à l'école, ouais. et que toi tu as, tu as été devenu Pascaleux
5: Oui, et puis que, ça, que que je trouvais ça vraiment fort désagréable, puis que ça m'a vraiment traumatisé.
4: Mais il y avait un juge à l'émission Les Chefs qui s'appelait Pasquale il est toujours là. <rire> Il est toujours là. J'ai
3: pas écouté les chefs cette ah année. Ah, non, mais le, le, les chefs de cette année, là, c'est comme, c'est le retour à la vieille mouture. Fait que c'est le fun, tu sais. Fait qu'on, fait qu'on écoute les chefs et on lit, va-tu finir ton assiette, Mathieu Charlebois? Il est tellement merveilleux. Mathieu Charlebois et Caroline Descostes. Si vous connaissez pas ça, lisez ça. Va-tu finir, va finir ton assiette? C'est vraiment excellent. Là, j'ai vraiment de faire une plug. C'est quoi? C'est de la fiction? <rire> à, 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 non, non, non. C'est de la critique culinaire. C'est de la critique culinaire. Oh! Fait que dans le fond, t'as, euh, et de ce Critique chacune des émissions des chefs à Radio-Canada. Donc, chaque épisode, et là, ils font des blagues, mais sinon, en général, c'est des critiques culinaires, Donc, mettons, je sais pas, moi, les Bagel Bits. Puis là, les oui. deux mangent les Bagel Bits, puis écrivent un texte en commun sur comment ils ont trouvé la chose. Wow. Ça, ça
4: ressemble un peu. Tu sais, dans, dans, c'est pas exactement le même ton, mais il mmh. y, y a quelque chose qui fait penser aussi à du bon manger. Tout à fait, ouais, oui, oui. Il y a quelque chose. De, si vous connaissez plus du bon manger, là, je pense que ça existe depuis un petit peu plus longtemps. Ouais. Euh, mais justement, dans l'espèce de critique culinaire euh, très développée d'un produit excessivement euh, fast-foodesque, euh, si je peux mm -hmm. me permettre. Ouais. C'est quoi que tu as à côté de ta face, Pascal?
5: Ah, c'est un crayon, en fait. <rire> non, c'est parce que je viens de mettre un crayon entre euh, un de mes
4: écouteurs parce qu'il fait un bruit bzzz. Ça m'agresse un peu les oreilles. Parce qu'on dirait, je, je t'invite à changer de paire d'écouteurs si si, si si tu veux d'ici là, mais c'est parce qu'on dirait vraiment, en tout cas pour ceux qui il y a personne qui voit ça à part moi là, je pense là, mais on dirait que t'es comme dans un, t es, on dirait que t'es comme un, un, un aviatrice.
5: Ouais, mais c'est un peu ça. <rire> Puis l'autre à côté fait la même chose, donc. Euh... Donc, je me demande okay. si je déménagerai pas tout simplement ce bord-là de la table.
4: Écoute, ben oui, si oui? tu veux, ouais, si tu veux, tu peux, tu peux, tu peux euh, trouver euh, donc l'endroit où tu te sens le plus à ton aise dans le studio parce que de toute façon, c'est le tour de la chronique de la semaine et cette semaine, c'est Rachel donc qui nous fait un, to un topo. Sur, euh, sur, des,
3: sur des vues, parce qu'elle est allée voir une vue. Effectivement. j'ai En fait, j'ai beaucoup fait ça dans la dernière semaine, aller voir des vues au cinéma, dans le cadre de Fantasia. J'ai vu plusieurs films. T'as beaucoup m'y ah Oui, j'ai beaucoup fait miaou avec, euh, avec beaucoup de gens euh, dépendant des salles. <rire> Écoute, je suis allée à Fantasia pour la deuxième fois de ma vie, je pense, cette
4: année. Ouais. Puis je suis allée une fois. Puis quand ça a commencé à m'y aller, j'ai juste, juste commencé à faire comme que je suis rendue... Pour
0: les non-initiés, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on miaule? Parce que moi, je miaule toujours dans la vie de tous les jours, ça fait que ça m'intéresse.
4: <rire> est-ce que Rachel, tu sais pourquoi on miaule? Là?
3: Non! <rire> fait que c'est quoi? Dans la fantasia, on miaule? Au début des films. Ok. Au début des films, la lumière baisse et les gens se mettent à miauler. Et là, après ça, les, les trailers ou le film comme tel commence.
0: Ok, Ben j'invite n'importe qui qui est en train d'écouter en ce moment à peut-être, euh, en commentaire, nous expliquer. S'il vous plaît.
3: Oui, la, la, la l'étymologie
0: du bière j'aimerais
3: vraiment ça parce que ça fait quand même plusieurs années effectivement que je vais à Fantasia puis je le sais pas mais c'est quelque chose qui m'amuse mm -hmm. beaucoup bref bref <rire> <rire> donc oui donc je suis allée voir quand même plusieurs films effectivement à Fantasia dont euh, un film de Gina Hara qui s'appelle Geek Girls et euh, qui a été euh, diffusé euh, dimanche à... <rire> qui a été diffusé donc dimanche euh, le... 30 juillet, c'est ça, ce dimanche. Et euh, en gros, le, le film, c'est euh, sur l'histoire, ben l'histoire, c'est un documentaire où on voit euh, six filles, on, la, la réalisatrice Gina Haran a interrogé six filles, six femmes, de plusieurs... Euh, niveau ou domaine du geekness. Donc, euh, par exemple, plus, il y en a une qui tient un blog euh, qui s'appelle Black Girl Nerds, où est-ce que justement, ça parle le, du phénomène nerd et d'être une femme noire. Il euh, y, a, y, a, y a aussi, de, dans le domaine du gaming, avec la, la gameuse Stéphanie Harvey, une, une ingénieure en astrophysique de, de la NASA, en fait. Euh, une fille qui fait du cosplay, une qui est beaucoup plus portée sur la bande dessinée et une qui s'appelle Megan, j'ai oublié son nom de famille de Pixel. Ah. Que tu connais. Ben,
0: du Megan de Pixel. En tout cas, je sais que Rebecca Cohen palacio est dedans. C'est ça.
3: Pourquoi j'ai dit Megan? Je sais
0: pas. Mais ça, Ah, ça... oh, il y
3: avait une autre qui s'appelait Megan dans le film. C'est ça. Mais c'est Rebecca.
0: C'est euh, Rebecca de, de Pixel ouais.
3: Oui, exactement que, que Roxane connaît. <rire> c'est ben, pour oui. ça que je la, je la pointais en, en la regardant comme ça. elle est dans le film. Eh bien fine, oui. C'est pas elle que j'ai interrogé pour euh, que nous allons écouter plus tard, parce que j'ai interrogé euh, une, une des pré. Pas des. des euh, pré... protagonistes du film, j'étais précurseur, non? Protagoniste du film. <rire> c'est
4: drôle parce que quand tu dis interroger, moi j ai, j ai, dans, la, dans ma tête, j'ai genre la lampe. Tu sais, la lampe. Je vais tourner dans le noir, il y a une lampe dans ta face, là, puis c'est comme Tu vas dire la vérité! Tu vas dire la vérité. <rire> T'sais, zone de, de Michel. Comment il s'appelle l'esprit? Michel brûlé, là. Oui. Euh, oui, oui, oui. Regarde la lumière, c'est <rire> la lumière de la justice! Dis-le que tu fais passer des cigarettes. Dis-le que t'as tiré sur le gars. En tout cas. Excuse-moi. Je
3: trouve que juste très bon Bref!
4: Et qu'on a de la culture.
3: Voilà. Euh, donc voilà, et donc le film, en gros, est bâti. Ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est. Le film est bâti, en fait, sur le fait que la. Il commence, la, la réalisatrice est au Japon. Mm -hmm. et Elle dit Je suis dans le royaume du geek ici. Je devrais me sentir comme chez moi. Puis je me demande où est-ce que je suis. Pourtant, il y a plein de gens qui ont mes intérêts. T'sais, elle se retrouve dans, un, dans une convention. Et comme il y a plein de, de. Dans une convention de comics, pis comme il y a plein de gens qui ont mes intérêts. Puis, ben, il y a personne qui me parle. Tous ces gens s'en vont dans un endroit puis ils me parlent pas. Je devrais me sentir comme chez moi et je me sens pas chez nous. Donc où est-ce que je suis, tu sais Et tout ce rapport justement à euh, le fait de, de se sentir non seulement extérieur du milieu du geek, mais extérieur aussi le fait. Elle revient beaucoup sur euh, le fait que être Hongroise, j'étais hongarienne non? Une <rire> traduction bizarre dans ma tête. <rire> <Presque>. <rire> oui, elle est hongroise d'origine. Et euh, elle racontait qu'en hongrois, il n'y avait pas de mot pour « geek », et donc mmh. par conséquent, ça avait été très difficile pour elle de se définir, alors qu'elle aimait, lorsqu'elle était enfant, elle aimait beaucoup jouer au Lego et, et, euh, et les, les trucs de super-héros, mais qu'elle n'était pas capable d'avoir un mot pour ça, et que c'est justement lorsqu'elle a commencé à apprendre la langue anglaise qu'elle s'est mise à avoir une façon de se définir, euh, donc, c'est ça. Donc, la construction du film est beaucoup autour de l'isolement. Donc, à, à travers sa narration à elle, la façon dont elle le fait. Et elle laisse la place à euh, plusieurs euh, protagonistes euh, dans le film, dont une qu'on euh, que j'ai interrogée. Ce qui est intéressant dans ce film-là aussi... Euh, elle nomme les côtés plus sombres du geekness. Mmh. Donc, tant dans le rapport à l'autre, donc tant dans le rapport au, euh, au, euh, aux autres geeks, dans le fond, que euh, quand... Euh, ou de, comment les gens qui ne sont pas geeks sont et se critiquent. Quand les membres d'un du, du, uh -huh. même geek... D'un même... Euh, d'un même euh, fandom, oh, c'est oui, ça. Tout à fait. Domaine, domaine du geek, d'un même fandom. d'une même
0: communauté. Là, voilà, exactement
3: puis euh, des, des multiples contradictions qu'on peut avoir en tant que geek, il y en a une qui s'appelle Rachel et qui, euh, et qui collectionne des figurines et malgré que ce soit mon homonyme je ne collectionne pas de figurines dans la vie mais euh, <rire> c'est des choses qui arrivent mais euh, elle parlait de, du côté environnemental puis elle disait oui je sais que, elle disait c'est fou parce que beaucoup de choses justement par rapport à, au rapport à l'objet du geek est beaucoup reliée au fait de posséder des choses puis d'avoir des choses, puis d'accumuler ouais. des choses puis c'est vraiment contradictoire que je possède autant de choses alors que je suis plutôt pro environnement, mmh. mais je sais que je suis envahie de choses, puis elle insistait t'sais, le mot stuff se répète vraiment beaucoup là,
4: pour des, des, des choses <rire> qui sont au final en, en termes je, 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 c'est pas ce que je pense mais on pourrait
3: dire des choses inutiles c'est no, comme oui. vraiment c'est des bébelles J'encourage
0: l'industrie du, du plastique c'est ce...
3: exactement en plus ce qu'elle mm -hmm. dit là, mm -hmm. elle disait ça là, justement des choses faites avec du plastique qui sont polluantes mais c'est parce qu'elle répète vraiment beaucoup le mot stuff et que tu recycles
4: <rire> jamais en plus parce que exact... tu les laisses dans l'emballage mm -hmm. mais... exactement
3: ouais. mais c'est vraiment elle, comme, a lot of stuff and we, go, and we have stuff all the time and stuff and stuff et and stuff, and stuff. elle répète souvent ce mot -là. D'où l'affaire de... j'insistais sur le mot « chose ». Mais c'est intéressant parce que je trouve ça bien.
0: vraiment difficile en tant que geek d'appartenir à la fois à une communauté geek et à une communauté non-geek. Mon expérience personnelle, j'étudiais en philo avant, puis il y avait toute cette idée-là qu'en philo, ben t'aimes les choses élevées de la société. T'aimes la grande littérature. tu oh T'écoutes de la musique classique. Toi, tu lis les, les classiques de la philosophie Star Trek, puis les jeux vidéo, là... Absolument, absolument. Mais, absolument, mais ouais. pour vrai,
4: Roxane, je, 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 je bande vraiment beaucoup avec ce, ce que tu dis parce qu'on s'était rencontrés dans un cours absolument. de philo. Puis j'avais eu la chance. À un moment donné, j'avais un professeur qui parlait de culture populaire. Puis il disait Ah, oh, il y a, y a énormément de, de livres qui sortent, genre Simpsons and Philosophy, mm -hmm.
3: et des choses comme ça. Les Schtroumpfs, entre autres, le petit livre bleu des Schtroumpfs. Et,
4: to et <rire> toute, cette, toute cette espèce de littérature-là, ou du moins. Là, et moi, je suis allée voir le, le, le professeur en disant Bien, Si ça vous intéresse, il y a des, 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 des chants d'études à l'UCAM qui s'appellent pas... » Ah. et qui étudie la culture pop et qui et qui c'est des gens qui et là il y avait comme une espèce de j'essayais d'expliquer aux professeur qu'il y avait une espèce de légitimité ou pas, pas que j'essayais de justifier la légitimité mais juste que j'essayais de nommer que ah ben vous savez il y a c'est sais, c'est des c'est des gens qui ont des doctorats mais qui qui qui, qui ont pris le temps de, de, révis, de réviser de passer à travers d'éplucher une un fandom ou du moins de, de se questionner sur la narrativité d'un œuvre plus contemporain au lieu de se questionner sur sur euh, Aristote ou peu importe que, mettons, euh, d'autres euh, mm -hmm. euh, euh, confrères et consoeurs faisaient à, à, à l'UDM, où est-ce qu'on était. Mais le professeur m'a carrément dit que ben à un moment donné, la surintellectualisation des sujets des fandoms comme ça, ça devient une façon de légitimer en fait une culture qui en est pas vraiment une pertinente, tu sais. Ouais. Et que et que ça fait, ouais ouais. Puis ça m'avait vraiment affecté. De façon, j'ai pas fini cette session là là. Mais sur le coup, le prof, j'avais fait quand, pour vrai comme c'est 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 comme ça que tu vois ça que la, la, le fait qu'on essaie de se questionner sur des choses qui sont vraiment plus accessibles et qui oui un peu moins élitiste là, mais tu sais qu'on essaie juste de comme on essaie juste de 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 donner comme une profondeur des fois à des choses qui, qui au départ ne le semblent pas en avoir, puis parce que tu sais, on, on parle souvent entre entre nous, entre gens de, de, de la communauté, des podcasts de choc. On parle souvent des séries comme Rick and Marty ou des choses comme ça, mm -hmm. où est-ce qu'il y a des deuxièmes puis des troisièmes niveaux. Clairement. Puis qu'il y a des références culturelles et des références à la philosophie et à à des théories économiques et, et des choses comme ça super intéressante, Puis c'est comme, « Mais moi, j'ai pas la connaissance pour tout décortiquer ça. » Donc, j'aime me, me retrouver entre... Entre gens qui aiment qui aiment nommer ou sortir, donc mm -hmm. hey, on est vraiment en train de s'éloigner de ton sujet Rachel, Je m'excuse. Oui, mais, mais en fait,
0: mais c'est tout à fait relié parce que dans le fond, il y a cette il ouais. dichotomie là entre euh, entre le, les, les gens qui sont extérieurs ou domaine geek et mm -hmm. les gens qui sont intérieurs au domaine geek. Tu ouais. sais, fait en, en dedans de moi, il y a toujours cette espèce de de, de, de combat entre ces deux ces deux milieux là, alors mm -hmm. que je pense pas qu'il y en de... qu devrait nécessairement en avoir ah, un mais, mais non. ça revient à l'idée de l'autre euh...
3: oui oui tout à fait Et de, 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 de ce rapport-là de cette
0: tension-là ouais. cette
3: tension-là qui existe puis elle est nommée par, par certaines dans le film mais le bout sur l'environnement avec cette fille-là qui qu collectionne des figurines puis qui est au milieu de sa, de sa chambre où est-ce qu'il y en a plein puis qui dit je sais que c'est absurde <rire> mm -hmm. mais je les aime ces objets-là puis je les trouve importants en tout cas bref euh, mais puis, je
4: persiste puis... tes signes Excuse-moi de en encore revenir sur mon point, mais il je, 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 y a une différence quand, un, un, quand une personne de certaines classes sociales ou de certains niveaux d'éducation dit oh, Harry ⁇ Arrêtez de dire que Harry Potter, c'est si bon que ça, comparé à d'autres livres de littérature qui sont beaucoup plus... Euh, qui, qui permettent des plus grandes catharsis. ⁇ Ok, je, genre ça, ça, je te l'accorde. Mais quand ton discours devient une façon de réduire... La, uh -huh. certaines classes sociales puis de, de de en fait de regarder de haut certaines personnes qui n'ont pas accès à justement ce que ce que toi t'as t'as eu la chance d'avoir accès comme relativiser ton discours bref excusez oh, je t'ai oui,
3: ben il y a de ça par rapport à Harry Potter ou même par rapport à la tu sais là je m'éloigne réellement du sujet mais par rapport à tout ce qui est aimé par les jeunes filles là, la musique ben oui. euh, la musique des, des 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 adolescentes que justement qu'on regarde ça de haut t'sais. bon là je m'éloignais réellement non du, mais c'est bon. un très bon un
0: point important à faire puis ouais.
3: euh, let's go. Oui, ben, en fait je parlais des, des jeunes filles c'est aussi un des aspects qui est traité étant donné que ça s'appelle geek girls évidemment tout l'aspect féminin et de, de de des du phénomène geek est relevé de manière assez assez serrée et, euh, et justement la, 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 le phénomène de la fête geek girl a été souligné ah. beaucoup euh, la une de celles justement qui tient un, un blog, euh, je pense que c'est Marco qui en parle, une Marco McDonald, une une fille qui tient un blog en particulier sur les jeux vidéo, qui expliquait que on remettait sans cesse en question la propriété intellectuelle du travail qu'elle faisait et des textes qu'elle écrivait, mm -hmm. justement parce que c'est une femme. Et de trouver, en fait, ce qu'elle explique aussi beaucoup dans le film Gina, euh, la, la réalisatrice, c'est la difficulté qu'elle a eu de trouver des femmes qui désiraient parler de leur... Euh, de, de leur passion euh, euh, qui est reliée, euh, de leur fandom. En, au Japon, elle expliquait qu'elle avait pris deux ans avant de trouver quelqu'un au Japon qui serait une otaku, parce que pour certaines d'entre elles, se déclarer comme étant otaku, c être c ça serait considéré comme un suicide social. Mm -hmm. euh, Puis c'est relevé donc dans le... Voyons. Dans le film, entre autres. Euh, Stéphanie Harvey, qui pourtant est une personne assez connue, a, a. elle-même dit qu'elle avait refusé plusieurs entrevues dans le passé puis qu'on fasse des, des documentaires sur elle et euh, qu'on qu l'interroge sur ces sujets-là de manière plus en profondeur avant d'accepter l'entrevue, avant d'accepter le documentaire de Gina Harvey. Euh, de, de Gina D'ailleurs, de Gina elle va faire partie d'un documentaire bientôt euh, à qui est produit par Zone 3, qui va être diffusé à Vrax, si mon souvenir est bon, et qui ça va s'appeler les influenceurs. Elle était tournée d'ailleurs, il y avait une équipe de tournage qui la suivait pendant le film, euh, pendant le film, pendant la projection mmh. Mmh. Euh, pour la voir agir avec ses fans et tout ça. Euh, sur le, le, la compétitivité aussi, ça a été, re, ça a été euh, relevé dans le film. Une des choses que j'avais trouvé très euh, dans le, avant de passer à, à l'entrevue avec, euh, avec euh, Marco, un McDonald que j'ai faite avec elle, je veux juste souligner quelque chose qui m'a vraiment marqué encore plus que le film que j'ai trouvé super intéressant à observer, c'est quest ce qu'il y avait autour du film. Parce que le public... De, de Geek Girls, il ben, y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de, de, de filles de cosplayers, mm -hmm. donc qui étaient en cosplay, qui portaient des t-shirts euh, geeks ou d'animés ou peu importe. Puis c'était, on sentait le côté communautaire, là, le, mm -hmm. le, quand il y avait, il y avait certaines des filles, euh, je me rappelle justement lors du, euh, de la période de, de questions où euh, la modératrice, elle demande qu'est-ce qu'il y a beaucoup de gars dans la salle, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à euh, les filles qui sont là. Puis Marco, une des filles, elle dit, « Ben là, j'aimerais ça que vous cessiez de dire vous dites au, au, à vos autres amis qui sont des jerks, d'arrêter d'en être. » Puis là, tu as vu plein de filles qui en fait des « ouais Puis se sont mis à applaudir super bruyamment, euh, ce qui a provoqué euh, les regards assez... Euh, assez euh, méprisant de deux, de deux personnes en avant de moi, ce qui m'a fait de deux gars en avant de moi, ce qui m'a fait me rendre mmh. compte aussi que les réactions au film, je m'en suis rendu compte aussi euh, pendant toute la diffusion du film, où est-ce qu'il y avait justement des exclamations de joie de, 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 par rapport à la salle de « Oh mon Dieu, mais je, je connecte tellement avec qu ce que tu dis à l'écran. Mmh. » Et euh, donc, c'est ça. Mais euh, que, que c'était euh, ce côté-là, était euh, ça ça marquait dans le film. Mmh. Oui. Bien, on pense-tu à ton entrevue? Euh, certainement, oui. Certainement. C'est Marco McDonald. Mar par... Marco McDonald, ouais. Excellent! OK, donc, euh, j'avais quelques questions euh, pour toi. Peux-tu me dire, même si moi, je le mais... <rires> 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 Peux-tu dire c'est quoi ton, ton fandom? Euh,
6: moi, j'ai plusieurs fandoms, vraiment. Euh, j'ai commencé le blog Gamer Wife plutôt dans le, le fandom des jeux vidéo. Euh, moi, je pense que je suis plus accro aux jeux euh, indépendants, un peu plus narratifs, parce mm -hmm. que j'ai pas, pas vraiment les skills gamer comme. J'ai venu au gaming un, un peu plus tard que les autres. Alors, euh, il faut vraiment que les, euh, ce soit facile à naviguer euh, dans le jeu, comme tous les boutons sur les manettes. Maintenant, euh, je sais pas. Mais euh, je suis grand fan de Star Wars, n'importe quoi qui est science-fiction. Euh, je dirais un peu moins fantasy, mais ça change. Comme je pense que Game of Thrones a vraiment changé mon perspective <rire> sur euh, sur la fantasy. Puis euh, je suis aussi comme euh, je lis beaucoup de Marvel. Puis euh, mon mari travaille euh, sur des projets DC, alors. On est beaucoup plus accro sur le DC pour que le Marvel. moment. Oui, pour le moment. OK. Puis mm -hmm. euh, c'est ça, mais aussi les, 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 les bandes dessinées alternatives et trop comme ça, les films d'horreur, euh, les films alternatifs, tout ça. Alors j'ai plusieurs fandoms, mais je pense jeux, comics, science-fiction, c'est comme les grands trois. Parfait,
3: parfait. OK, c'est bon. OK, donc euh, la deuxième question que j'avais pour. Qu'est-ce ben, la... euh, qui t'a amené... Qu amené à participer au film? Qu'est-ce qui t'a amené à accepter l'offre de Gina de OK, oui, je vais faire partie de ce film-là? Euh,
6: honnêtement, je pense que c'était vraiment juste. Euh, parce que c'était elle qui m'a demandé. Alors, vraiment, c'était un, un, un peu comme du. Euh, du flattery, comme, oh, euh, oh, oui, oh, oui. Ça m'a fait. comme c'était vraiment un honneur d'être demandé. Puis. Euh, mm -hmm. Comme, j'ai pas un grand. Euh, je suis pas comme le, le plus grand blog, comme, honnêtement, j'ai pas fait des updates pendant des mois et des mois, mais euh, comme j'ai. Euh, C'est ça, c'était plus comme l'honneur d'être invité à parler, puis euh, savoir que être visible comme femme dans le... dans la scène des geeks, c'est encore nouveau, c'est encore... Euh, il y a... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui ont peur de... de se mettre en public en disant « Ok, euh, je suis une femme, je suis... » puis comme je, je sais que je ne peux pas parler pour toutes les femmes, mais... Au moins, je peux parler de mon expérience, puis peut-être il y a quelqu'un d'autre qui a un, une expérience semblable, puis ils peuvent savoir que ce n'est pas juste moi. C'est beaucoup, je pense, d'encourager de la, la communauté. Oui. C'est vraiment ça qui m'a encouragée, de participer dans le film, pour euh, encourager d'autres femmes d'être moins honte de dire qu'ils sont geeks.
3: Oui, ben, on en parlait, c'était parlé un petit peu dans le film justement que Ginel expliquait qu'elle avait eu de la difficulté justement à recruter des femmes au Japon notamment pour dire qu'à quel point que c'était difficile pour de, de pour ces pour filles et femmes-là de s'affirmer comme étant geek. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas, est-ce que tu penses qu'un jour on va arrêter d'insister sur le fait que, OK, d'être une femme geek et dire juste que on est geek, peu importe le sexe. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, on va arrêter d'insister sur le sexe de la personne ou sur la couleur? Il euh, y avait aussi euh, Tina qui tenait le, le, le blog euh, Black Girl Nerd. Est-ce qu'à un moment donné, ça va arrêter? Ou, euh...
6: Je pense qu'éventuellement, mais on n'est pas là encore. Okay. Euh, mais c'est comme là, une geek ou un geek ou... Euh... Le geek, c'est aussi pas. Euh, c'est pas nécessairement comme ton couleur ou ton sexe, mais euh, pour le moment, comme je suis correct d'être un, une fille geek, mais je suis aussi juste une geek.
3: <rire> oui, bien sûr. Oui. <rire> de, juste l'insister, même si ça reste, comment dire, ça reste important, je pense, pour la représentation de, de se reconnaître comme lorsque, justement, lorsque j'ai vu Tina, ça a fait, oh mon dieu, c'est vrai, hein, c'est chouette qui, qui a, que Gina ait pensé, justement, à mettre une, une, une fille noire dans son, dans son film. Ça aide plus à se reconnaître. Oui, oui, exactement. Que gay oui, moi-même. Que, que moi ah ben oui, c'est vrai. Ça me rappelle qu'il y a d'autres gens qui ont le même intérêt que moi. Mais, euh, mais en même temps, on ne veut pas juste être, je veux dire, pas juste être étiqueté comme une femme ou juste être t'étiqueter comme noire. Donc, ce, ce côté-là est plus euh, pas
6: ardu, mais en tout cas mais... so, ouais. euh... honnêtement, c'est dur à dire parce que ça nous a pris jusqu'à 2017 de dire ok, y des... qu il y a des c'est pas étonnant qu'il y a des filles geek, mais comme ça fait c'est 2017 pourquoi c'est si bizarre qu'il y a des filles geek comme c'est pas c'est ouais. le rêve mais on a beaucoup de on a beaucoup de progrès à faire <rire> ouais, ouais, avant ouais. qu'on est là. <rire> oui,
3: non, tout à fait. Euh, c'est quoi la définition d'être... Qu'est-ce que c'est pour
6: toi être geek? Euh, être un peu plus hors de la norme, euh, être être intéressé beaucoup plus sur les idées ou les des différentes façons de penser, euh aime, l'éducation, puis être euh, éduqué puis penser des, des trucs de façon différente. C'est pour ça que je pense que nous sommes attirés euh, des trucs comme des, des bandes dessinées, euh, des films de science-fiction, des, des jeux vidéo avec des mondes euh, complètement créés par quelqu'un d'autre. C'est euh, vraiment tenu sur euh, l'imagination, puis aussi célébrer ce qu'on aime, et puis le célébrer en, en public, en... Euh, oui, être visible en tant que euh, qu'être fan de quelque chose.
3: OK. Oui. Euh, oui. Euh. Ah oui. Donc, euh, une des questions qui avait été posée euh, par le public, c'était le fait d'être des modèles. J'en parlais tout tantôt avec la représentation. Euh, dans le fond, à quel point c'est important euh, de se sentir représenté euh, dans cette culture-là. Puis on a, la question a été mentionnée sur le d'être un modèle. Est-ce que tu trouves tu connais d'autres guides dans l'entourage, ne serait-ce que celles qu'on a rencontrées dans le film. Trouves-tu que c'est un poids d'être une figure représentative, en fait?
6: Je, comme, honnêtement, je ne peux pas parler de moi plus que ça, parce que je ne me sens pas <rire> vraiment comme modèle. Comme <rire> euh... Je me mets là, sur le public, euh, pour être un modèle, mais je ne le sens pas tant que ça, mais il y a une certaine pression puis être conscient de ce qu'on dit en, en temps d'être un modèle comme, oui, il faut être un peu plus conscient de ce qu'on dit parce que comme on a tous nos, nos préjugés et tout... Mais être, être conscient qu'on... Qu que tu, tu es un, un modèle pour quelqu'un puis... Oui, il y a une certaine pression de ne pas...
3: de ne pas abandonner les autres qui comptent sur nous. Oui,
6: ouais, c'est ça. Puis y a, je pense qu'il y a une certaine pression dans ça. Puis aussi, comme, comme on a dit dans le film, il y a plusieurs entre nous qui nous avons notre propres problèmes de, de dépression, d'anxiété, de, puis comme c'est rassurant de savoir que, OK, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a eu les mêmes, euh, les mêmes situations que moi, qu'ils peuvent dire, OK, voici un modèle de comment euh, se guérir, comment être bien, mais en même temps, comme... Il y a l'impression que j'espère que... que je peux être une bonne modèle. Comme, je suis là comme modèle, mais j'espère que je suis seulement positif.
3: Ouais. Oui, d un... oui, un Mais, mais c'est super intéressant, en fait, sur la... Le... C'est vrai, ça a été mentionné à plusieurs reprises par plusieurs d'entre vous, le fait que la... la plusieurs, donc vous parliez de dépression puis de troubles anxieux et d'anxiété en général, et à quel point ça a aidé dans la culture geek. Est-ce que toi, senti, as, tu l'as ressenti, on en me parlant un petit peu dans le film. Euh, comment... Qu'est-ce qui fait que la culture geek est autant aidante pour ce type de problème de santé mentale-là, à ton avis?
6: Mais C'est ça, parce que, comme il dit dans le, le film, c'est une culture de de « outsiders », de personnes qui ne fitent pas dans le, la grosse société. Puis ça fait sens que les, les personnes avec des, des troubles sociaux, des, des troubles euh, d'anxiété, vont, vont sentir comme à l'extérieur de n'importe quoi. Puis maintenant qu'on peut être à l'extérieur avec une communauté, c'est, euh, je pense, pour ça que... C'est ça que la communauté geek donne les personnes anxieuses. Oui, c'est bon. Ben, merci beaucoup Marco.
3: De c'était ben... un plaisir. <rire>
2: c'était une joie. Bon.
4: Ben, merci beaucoup Rachel, donc de nous avoir partagé ton entretien avec Marco, donc du euh, du, du du film Geek Girls.
3: Oui, oui, oui. Ce que je voulais dire euh, à, la, à la toute fin, c'était le fait que euh, c'est un film que j'ai trouvé vraiment très bien fait et très intéressant. Par contre, c'est sûr, un des. Le point négatif que je pourrais dire du film, ben négatif en tout cas ish, c'est. Euh, tout le rapport à l'objet se situait pas mal dans les objets qu'on s'imaginent dans nos têtes comme faisant partie du geekness. Donc, les jeux vidéo, les, les comics les figurines, le cosplay, tu sais. Puis, il y avait la scientifique qui était là, qui élargissait un petit peu la chose par rapport à la, au rapport à l'objet, puis le fait qu'elle geek, ça peut, peut être aussi quelque chose comme faisant partie, de le, sortant de la norme, mais c'était pas tant relevé par les autres, puis peut-être cet élargissement-là aurait été, je sais pas, pas loin bienvenue ou mm -hmm. euh, que ça aurait été le fun que ce soit peut-être plus abordé de manière plus spontanée par les autres euh, collaboratrices mais euh, comme tel, j'ai trouvé que c'était très bien comme film donc si je vous euh, il sort il est censé le faire c'est censé être disponible à partir de, de la fin de l'automne ou l'an prochain je vous recommande fortement de le visionner mais merci beaucoup, Rachel. Euh, plaisir. Euh,
4: Pascal et euh, Roxane, on va parler aujourd'hui. C'est rare parce que d'habitude on parle de sujets que. « Ah, oh, euh, soit, soit, soit soit je connais, soit je sais quoi, mais j'ai pas comme de... » Et là, j'ai absolument aucune idée de quoi <rire> qu'on parle. Je, je, je l'ai vu passer ça sur le groupe Facebook. On va parler de ça aujourd'hui, mais je suis comme... Je sais pas c'est quoi. Instruisez-nous, nous, euh, nous non-initiés.
3: Absolument. Oh! J'ai lu j'ai lu, lu 30 pages. Elisabeth, c'est pas de quoi parler Fait que vous allez... On va vous regarder. On va faire des...
0: Ah! En fait, on va parler de ma série euh, de livres préférés ever, toutes catégories confondues wow. le top 5, dans le top 5 de Pascal mmh. quand même, ouais. oh, même. Euh, c'est une série mmh. qui s'appelle The Kingkiller Chronicles qui est écrit par Patrick Rothfuss euh, le premier opus s'appelle The Name of the Wind euh, le second s'appelle uh, The Wise Man's Fear et le troisième n'est pas encore sorti on est dans les limbes de l'attente comme, ouais. euh, comme pour Game of Thrones euh, <rire> en fait ce qui est super intéressant avec The Kingkiller Killer Chronicle, je vous résume ça super rapidement parce qu'on n'a pas énormément de temps aujourd'hui, c'est une histoire en deux temps. Donc, on a, dans les premières pages du livre, on a un personnage qui s'appelle Coat, qui est un innkeeper, donc qui travaille dans un... Dans un c'est quoi un inn en français? Un, une auberge? Une auberge, une berge, hein. voilà. Euh, et euh, cet homme-là, en fait, euh, on apprend dès les premières pages du livre qu'il euh, qu est en fait un personnage mythique et qui s'appelle Euh Et Chronicler, qui est un écrivain, arrive dans son dans son auberge et lui dit euh, « J'aimerais ça que tu me racontes ton histoire, parce que t'es un personnage mythique, dans le fond. » Et Cote lui dit, parfait, je vais te raconter mon histoire, mais ça va me prendre trois jours, d'où le fait qu'il y a trois tomes. Donc, chacun des tomes est une histoire, euh, une journée, pardon, euh, de Cote qui raconte l'histoire de de, de lui-même, qui est que Crowth. Ce qui est intéressant à, à mentionner, c'est l'importance des noms dans cette histoire-là. Le fait que je parle de Côte et de cause même si c'est la même personne, est très importante parce que la distinction est, est quand même importante dans le livre. Euh, » En fait, c'est un, un peu une, une, une réflexion sur la manière dont on se raconte des histoires. Mm -hmm. euh, parce que, bon, les, les, les passages où on a affaire à Côte, dans le Berge, qui raconte son histoire, sont écrits à la troisième personne. Et euh, les passages où on a affaire à Growth, le personnage mythique, sont écrits à la première personne.
4: Mais oh. ça, ça fait pas ça à l'entrevue euh, avec, avec, le, le, avec le vampire, là, dans le fond, qui, qui, qui est un peu comme ça aussi. Au début, on commence avec une, une, un entretien. Donc, tu as Louis qui est là, qui est dans la chambre d'hôtel, puis tout ça, mais tout le reste du livre, c'est Louis qui parle. Donc, il parle au jeu parce qu'il parle de son euh, expérience personnelle. Je ne sais pas si c'est similaire un peu euh, en termes de... Euh,
5: je ne sais pas. Je pourrais dire quand même que d'expérience c'est quand même une structure euh, qui existe beaucoup en littérature. Par contre, dans le cas de ce roman-là, euh, en fait, de cette série-là, il y a vraiment quelque chose de particulier. Euh, on dirait que, y a, en fait, c'est une réflexion sur comment on raconte les histoires, oui, mais on dirait qu'il y a une surconscience mm -hmm. narrative. Donc, un narrateur qui est absolument conscient d'être non fiable, exact. Et qui joue beaucoup avec ça et qui même, euh, bon, va cacher des informations, volontairement les sortir deux pages plus loin... Euh, pour nous surprendre et qui va même choisir à certains moments de carrément pas raconter des passages. Donc je me souviens, il y a vraiment un chapitre qui dure une page, mm -hmm. à peu près. C'est juste une énumération d'événements alors que c'est censé être un grand voyage qui dure des mois et des mois. Puis lui, ça, il tente pas de le raconter ou euh, éventuellement, en fait, il parle d'un moment où il a été jugé. Et euh, on lui demande de raconter sa vision des faits, et il fait « Ah non, ça, euh, ça me tente pas de le raconter, fait que va chercher les informations à telle bibliothèque, euh, puis voilà, on finit ça comme ça. » Donc
0: ça nous laisse quand même sur notre faim. Mais ce qui est intéressant avec vous, c'est que son, en fait, son, il a appris quand il était jeune à raconter des histoires oui. parce que ses parents étaient dans une troupe de, de raconteurs, de performeurs. Et donc, lui, il connaît à peu près toutes les histoires qui existent dans le, le, le Kingdom des Four Corners. Euh, il sait comment les raconter. Il sait comment raconter des histoires pour faire le plus grand, le plus grand effet, mm -hmm. dans le fond. Puis il joue avec cette idée-là pour raconter son histoire, à la fois pour défaire les mythes de la manière dont les gens ont raconté son histoire, mais aussi pour en garder un peu. Oui. Euh, fait que c'est super intéressant parce que, justement, il y a cette, toute cette, cette idée-là d'un narrateur euh, à qui on ne peut pas faire confiance, mm -hmm. un unreliable narrator, qui est mis de l'avant par lui-même, tu sais. Oui. Euh... Et, et de la performance, en fait, parce mm -hmm. que c'est une mise en texte de la
5: performance et des fois, il y a de vraiment... Euh, c'est un enchâssement de performance. C'est de la performance dans la performance dans la performance... Si on assume que le livre en lui-même est une performance aussi, parce que c'est quelque chose uh -huh. d'écrit, c'est performatif, un texte. Donc, en, en tout cas, c'est vraiment méta, c'est énorme.
0: C'est euh, méta, comme méta réflexif, <rire> Sur la narration, sur, euh, justement, la manière dont on raconte l'histoire et les mythes. Parce que moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dès le début du livre, euh, quand Chronicler arrive... Il dit que c'est lui qui a écrit The Mating Habits of, Dr of the Drakis. Mm -hmm. Puis, euh, il dit que lui, il est allé euh, voir des, les, les Drakis pour prouver l'existence des dragons, mais qu'il a juste trouvé des lézards. Fait qu'on oui. a cette idée-là dans un monde de fantasy où, dans les 50 premières pages, tu écris que les dragons n'existent pas, puis que les mythes, ben, tu sais, dans le fond, c'est pas, pas si vrai que ça, alors qu'on a une histoire sur les mythes, tu sais. Oui. Euh, fait que c'est super intéressant. Puis, donc, Votre raconte son histoire, donc il passe à l'université qui est l'endroit où on apprend la magie, dont on va parler tout de suite là maintenant. Il passe aussi dans le monde du fée, qui est une espèce de, de monde des fées, mais pas vraiment. Euh, il va apparemment mmh. tuer un roi euh, et marier une princesse, euh, mais en fait, c'est des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc on oui. sait tous ces trucs-là, ces, ces trucs-là mythiques mmh. sur lui dès le début du livre et on attend de voir comment son histoire se déroule mmh. euh, dans les trois tombes. Donc, parlons d'université l'université, parce que, que bon, du... l'université, c'est important. Oui,
5: la fameuse université <rire> qu'il appelle oui, « <rire> The University » avec un grand U. C'est une forme de Hogwarts, dans de couleur un peu plus adulte et même plus
0: réaliste à mm -hmm. certains degrés.
4: Mais c'est le message qu'on avait dit sur The Magicians aussi. Là, je ne sais pas si ça se compare ou… Euh...
0: Ben oui et non. Euh, mais je, je vais laisser Pascal continuer à expliquer Puis tu vas peut-être comprendre pourquoi <rire> je dis oui et non okay. Donc c'est ça, ça
5: s'inscrit dans, dans un mouvement un petit peu euh, plus réaliste Qu'on voit en fantasy euh, de plus en plus Là, On mm. est de moins en moins peut-être dans l'épique Mais même dans, dans le cas de ce roman-là J'aurais tendance à dire que c'est un mélange d'épique et de très réaliste C'est ça,
0: c'est un, un, un épique déconstruit, je pense Oui, c'est ça Et euh, en fait, cette université-là,
5: en fait tout lecteur, les, toute lectrice euh, étudiant, étudiante peut euh, s'associer au personnage parce que, en fait, j'ai vu le, le meilleur résumé que j'ai vu <rire> du premier tome, ça se dit en deux mots, c'est student loans. Oui. Donc, les prêts étudiants. Donc, on voit <rire> comment le personnage, pendant un tome, se bat de, et, et trouve des manières... Euh, totalement inusité ou totalement réel aussi, mm -hmm. de faire de l'argent pour pouvoir payer ses études. Et le premier ton tourne, tourne carrément juste autour de C'est vraiment
0: ça, parce que cette, cette personne-là euh, veut aller à l'université, veut apprendre, justement, c'est la, la magie, magie ouais. mais c'est pas nécessairement de la magie, en tout cas. Euh, c'est ça, la Oui, c'est ça, il y a de la chimie, il oui, y, hey, y, y a de la sympathie, il y a ce qu'on mm. appelle le Sigoldry, qui est dans le fond une espèce de... de, de, de comment tu ça? Des Smiths, de la... De la... De, de, la de la Exactement. La de la forgerie, mais un petit peu magique, dans laquelle tu peux mettre des runes. Euh, fait que toute cette idée-là de, c'est quelqu'un qui veut apprendre, mais étant donné que ses parents sont morts, ben, c'est pas vraiment un spoiler, ça arrive dans les, comme, cinquante ouais, premières pages, mais oh, ses parents oui. sont morts. Euh,
3: j'ai eu le temps de le lire voilà. donc t'sais. mais c'est pas dans les 35 premières
0: pages
4: en fait là. ça veut dire mais ne tu pas, pas pages, payer ouais. pour
0: aller à l'université. Donc le... il est
4: pas comme Harry. Là. il a poursuivi un gros héritage. Là. Non non,
0: non. non. <rire> non pis il faut il faut qu'il trouve des moyens de payer ses frais de scolarité et les frais de scolarité sont mesurés selon ta performance. Oui. Et donc si tu as des profs qui t'aiment pas Turns out, ça coûte un petit peu plus cher. Mmh. Euh, donc, toute cette idée-là de, de performance qui est importante, tu dois toujours essayer d'être le, le plus performant possible à l'université. Tu sais, ça ramène à toute cette idée-là qu'Academia... C'est compétitif, il faut toujours que tu sois C'est ce que
3: j'allais
0: ouais. faut que tu sois le meilleur ouais, Et là ouais. on a vraiment une, une réalité concrète Qui mmh. se reflète dans la, le, le, le montant de, tes, de, de, de ta tes scolarité, scolarité Puis on ouais. a euh, un, les, des, des personnages comme celui d'Ambrose Qui est l'ennemi jury de Kvothe Il faut toujours qu'il qu y ait un est... ennemi euh, absolument. <rire> Mais lui, ben, il est riche fait qu'il n'y a pas besoin de se poser des questions, il n'y a pas besoin d'être bon, il n'y a pas besoin mmh. de rien faire. Il y a déjà quelqu'un qui paye pour son... son c'est le drago-malfoy de... Oui, c'est un peu ça, mais il fait de la poésie puis sa poésie est vraiment mauvaise. Euh, <rire> fait <factum>. que <rire> Non, mais c'est parce qu'il y a toute une réflexion aussi sur la poésie uh -huh. à l'intérieur
5: du roman. On, euh, le personnage, en fait, de Crowe est un musicien. Exact. Et euh, par moment, en fait, il dit que la poésie, c'est vraiment de la merde mm -hmm. et que la poésie, c'est fait pour les gens qui ne savent pas faire de la musique parce que la musique, c'est un mélange de poésie et d'autres choses. Euh, donc, une espèce de poésie peut-être plus évoluée. Mais ce qui est paradoxalement très drôle, c'est que nous, quand on lit un texte en tant que lectrice-lecteur, ben ce qu'on lit, c'est de la poésie.
0: – Et de la très bonne oui. poésie, d'ailleurs. – Oui, oui. Euh, – Je conseille souvent aux gens qui lisent The King Killer Chronicles de le lire en anglais, en version originale. Mm. Absolument. Parce qu'il y a un lyrisme qui mm. est absolument époustouflant quand tu lis oui. C'est vraiment, tu lis avec le rythme. Puis, en fait, c'est de la poésie presque musicale. Il y a tellement mm -hmm. un, un rythme à la manière dont tu lis. Euh, moi, honnêtement, j'ai ri, puis j'ai pleuré à voix haute dans le métro en lisant, <rire> parce que c'est beau. C'est vraiment oui. bien écrit, là. Oui,
5: oui, il y a vraiment une plume euh, magnifique. Donc, ça va te faire plaisir, d'ailleurs. Euh, tu, tu parlais tantôt de, de, ces, de ces œuvres en fait, de culture pop, qu'on va regarder de haut, parce que c'est juste de la culture populaire. Et là, on a vraiment le cas d'une œuvre exceptionnelle tant au niveau de l'écrit qu'au niveau de la réflexion, qu'au niveau de la narration. C'est mm -hmm. vraiment quelque chose. Et les gens qui se plaignent... Euh, a, en fait, il y a beaucoup de lecteurs et lectrices qui se plaignent. Hey, « Hé, le troisième ton m'arrive pas. »« Le troisième ton m'arrive pas. » Je me dis, mon Dieu, mais le temps que l'auteur met là-dessus pour nous pondre ça, c'est pas quelque chose que tu...
4: Euh... C'est la même chose avec Game of Thrones. Je veux dire, comme ouais. les, les romans sortaient à tous les je sais pas combien d'années, peut-être aux 5-7, temps, mm -hmm, comme, près, ouais. et tu et, 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 sais, comme c'est comme... Ben là, c'est long. Là, c'est parce que vous avez tout con, comme connu ça en même temps. Ben, je, le, moi, je me compte là-dedans, dans le sens que j'ai pas lu les livres, mais tu sais, ah, oh, ça prend du temps... Euh, mais c'est normal que ça prenne du temps si tu euh, si, si justement, ça a toujours pris 5-7 ans, mais toi, t'arrives mm -hmm. là, puis là, tu trouves que c'est long parce que t'as eu tout d'un coup, les quatre tombes d'un Ce qui est
0: intéressant est un... avec Game of Thrones, c'est aussi que là, George Martin est parti dans tellement de directions, oui, puis il faut qu'il essaie de garder tous ces éléments-là, puis garder un monde cohérent. Mais dans le cas de Patrick Office il y a tout le souci de prendre le mot exact mm -hmm. au bon oui. endroit. Il y a toute l'idée de... Le livre respire. Tu lis le, oui, oui. Tu lis le livre, puis c'est un peu euh, similé ésotérique, là, mais tu sais, c'est vraiment ça, comme... Ça <rire> calcule ta respiration, là, vraiment. Ça calcule mm -hmm. la manière dont tu lis. Es, tout est es exactement à la bonne place oui. pour que tu danses un petit peu. Là, je ne sais pas si les gens qui ne voient pas la caméra en ce moment, je suis tout en train de faire des mm -hmm. mouvements de vagues, là. Mais <rire> c'est vraiment... Euh, c est, c est vraiment euh, ça respire bien, tu sais. Oui, sans parler du fait
5: que l'auteur, c'est quelqu'un qui fait énormément de recherches. C'est vraiment un intellectuel qui sait de quoi il parle. Euh, juste un exemple, c'est euh, un des types de magie qu'il y a, qui est la sympathie. Euh, c'est une magie assez réaliste, une magie du lien, dans le fond, qui fonctionne euh, selon les similitudes ou les oppositions que tu peux avoir entre différents objets, dans la façon dont les objets sont faits, donc c'est carrément de la chimie, même euh, par moment. Mm. Et euh, moi, en faisant des, des, des recherches, en fait, par hasard, je suis tombée sur un texte comme quoi il existait, en fait, vraiment une théorisation de ce type de magie-là. Euh, par Mauss, mais probablement avant, donc ça date vraiment du début du 20e siècle, donc il y a vraiment un texte théorique anthropologique là-dessus sur euh, l'analyse des... des de ces magies-là, du lien. Donc, c'est un auteur, vraiment, c'est un intellectuel qui fait ses recherches et qui les utilise et qui les réécrit et qui les retravaille.
0: Et d'ailleurs, on a... Excuse-moi, Elisabeth, voulais-tu... Oui. Euh... Non, non, vas-y, vas-y. On a d'ailleurs le, le monde du fait, qui est, bon, en fait, mmh. c'est un thème qui est repris quand même dans plusieurs œuvres de ce de, de, de fantasy, l'espèce de monde des fées. Mais c'est euh... intéressant
4: parce que c'est comme le monde du fait, puis, tu sais, comme fait, comme tu le prononces, ça, ça, ré, ça réfère beaucoup, en fait, j'imagine que c'est... Je prends pour acquis, mais ça réfère beaucoup, justement, à tout l'univers... Donc, un peu celtique euh, de, 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 du monde des fées qui est comme en superposition.
0: Exactement. Oui, oui mais il euh, y, y a un twist intéressant avec le monde des fées qui est présenté dans, euh, dans The Kingkiller Chronicle. Puis, je vais laisser Pascal le dire parce qu'elle l'a super bien expliqué tantôt euh, hors d'onde, là, mais...
5: Euh... Oui, en fait, euh,
0: le monde des fées, ça s'écrit, bon,
5: F-A-E. Mm -hmm. Et euh, on peut faire un parallèle, en fait, euh, avec la féerie, f a E-R-I-E, -E, en fait, euh, qui est un peu un magical land, un, un, un monde magique, euh, qui a été théorisé par Tolkien, pendant, euh, donc l'auteur du Seigneur des Anneaux, euh, entre euh, l'écriture de The Hobbit et The Lord of the Rings, et qui est toute une réflexion sur euh, justement comment écrire des histoires, comment écrire des contes de fées. Qu'est-ce que la féerie, le monde des fées, mais dans lequel on n'a pas vraiment tout le temps des fées, donc qui est un monde imaginaire, un peu parallèle mais pas vraiment non plus et euh, donc il y, a, il y a vraiment tout cet aspect là euh, de, de lien aussi avec Tolkien. Euh. –
0: exactement en fait c'est comme on dit et de un c'est un auteur qui fait énormément de recherches et mm. qui intègre ces recherches là dans son œuvre mais on aussi d'un autre côté ce qui est intéressant avec toute la partie dans laquelle faut est dans le, le fait c'est que euh, la manière dont il va se sortir du fait parce que normalement les gens qui sont euh, qui sont dans dans, dans ce monde-là avec Philorian, qui est une espèce de déesse de la sexualité, je pense, et je, en tout cas. Oui. Euh, les gens s'en sortent pas, deviennent fous ou restent là. La manière dont faut s'en sort, c'est en racontant des histoires. Fait il y a toute cette idée-là aussi que euh, les histoires, en fait, euh, sont, sont amenées à la réalité et permettent mmh. aussi de, de, de poursuivre son histoire. Et, euh, mon Dieu, j'ai perdu le, le fil de ce que je voulais dire, mmh. mais euh, je sais pas si tu veux... Euh, Poursuivre sur le fait parce que tu avais l'air un petit peu. Euh, un petit peu mais euh, moi, ouais.
4: j'ai une question, si jamais, je, si jamais je peux me permettre. Euh, écoute, je, 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 je vais je va le dire comme je pense, là, parce que ça va, je pense que ça va sonner un peu bizarre, là, mais c'est un... comme je vous dis, c'est que on, des fois, il y a des, il y a des, il y a des fandoms qu'on qu connaît, mais qu'on n'a pas encore exploré, mais qu'on connaît de nom ou qu'on a entendu nos <rire> amis parler. Mais ça, j'en ai jamais entendu parler. Est-ce que c'est vraiment très récent? C'est-tu juste très underground? c'est Parce que ce que vous me dites, c'est que c'est quelque chose qui a l'air excessivement travaillé, quelque chose mm -hmm. que ça fait quand même un certain temps que c'est sorti. Donc, qu'est-ce qui explique peut-être la... C'est tout juste parce que c'est ça c'est ça c'est ça s'est ça, pas rendu au delà de la de la traduction la mettons en anglais c'est très populaire mais euh, nous euh, francophones on en a moins entendu parler parce qu'il n'y a pas encore eu de traduction je sais pas trop quoi
0: ben oui non en fait je dirais Patrick Rothfuss c'est un auteur relativement connu aux États-Unis euh, George Martin l'a endossé, euh, travaille avec lui dit que son œuvre est absolument formidable puis George Martin maintenant est quand même assez assez big oui est no. <rire> oh, <ouais. rire> Euh je pense que ce qui arrive, c'est que c'est de la fantasy qui est quand même un peu niche. Mm -hmm. Mon Dieu, j'ai quand même oh. un petit peu euh, touché le micro. Euh, c'est un mm -hmm. peu niche, de un. De deux, justement, je pense que la traduction, il n'y a aucune traduction qui va vraiment pouvoir euh, mm -hmm. lui faire honneur. Donc, en effet, je pense que c'est un peu ça. Euh... Je pense qu'avec le succès de Game of Thrones, c'est quelque chose qui est un peu mis de l'avant, c'est pas c'est pas vieux mais c'est pas récent non plus, je veux dire c'est quand même les mi-2000 que le, ouais, le premier, ouais, ouais. exact, fait c'est pas récent mais c'est pas euh, pas vieux non plus euh Personnellement, moi, j'en ai entendu parler parce que euh, je suis euh, Leak and Sundry, qui est le, 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 mm -hmm. le, le média de, de Will Wheaton et euh, Phyllis uh -huh. Shady. Et il était sur Critical Role, dont j'ai parlé plusieurs fois, et je risque de reparler encore dans deux semaines. <rire> spoiler. Euh, puis c'est ça, il était là. Puis la manière dont il parle, il, il parle exactement comme « Quoth ». J'imagine que faut te parler dans, dans ma tête. Puis quand j'ai entendu parler, puis là, il a parlé de ses livres, puis j'ai un petit peu accroché là-dessus. Mais moi non plus, j'en avais jamais entendu parler oui. avant ça. Euh... Oui, moi, on me l'avait conseillé, mais je pense que
5: c'est peut-être un peu plus caché. C'est peut-être peut un peu moins accessible, je dirais, peut-être. C'est
0: beaucoup moins accessible, je pense.
5: C'est ça. Mais, tu sais, dans tous les cas, c'est quand même dans les, les top 5 de, comme Roxane l'a mentionné, de, des séries que j'ai lues. Par contre. <rires> il y a un petit hic, et là, moi, là on va me reconnaître, je, je pense qu'on en train de me faire une réputation de la fille qui chiale toujours ses personnages féminins.
4: Oui. <rire> C'est quand même important. C'est quand même important. On ouais. est à bonne place pour en discuter. C'est <rire> oui. ça,
5: la, la représentation... En fait, on tombe encore dans des personnages féminins assez idéalisés. Mm -hmm. Par contre, est-ce qu'on peut se dire, en fait, considérant que le personnage qui voit ces personnages féminins-là, donc qui les regarde, c'est le jeu narratif de Quote, qui a tendance à les voir comme toutes magnifiques, toutes belles. Est-ce que ça joue? Bon... C'est ça. Donc, je, je suis un petit peu mitigée à ce niveau-là. Il euh, y a aussi euh, Fellerian, qu'on a mentionné un peu tantôt, qui est une espèce de, de sex goddess qui euh, enlève les hommes dans son royaume des fées et qui va euh, s'amuser un peu avec. Et les hommes qui finissent par en mourir parce qu'ils sont incapables de soutenir le rythme. Et il euh, y a un commentaire que... Euh... Euh, qu'elle va faire à Quote, que pour moi j'ai fait oh mon dieu c'est quoi ça c'est qu'elle lui dit euh, en fait ah oh, c'était ta première fois ah oh, je m'en serais jamais rendu compte
4: Et là, <rire> où mets, oh,
0: <rire> moi ce que j'ai trouvé vraiment drôle c'est uh, le moment où je me suis dit ok c'est beau le unreliable narrator tu sais c'est vraiment là où j'ai vu comme il <rire> essaye quand même de soutenir l'idée du mythe de Quote. Ouais. puis je pense que c'est un peu pour ça que moi j'excuse la mauvaise mm -hmm. représentation à cause de ce unreliable narrator-là. Mm -hmm. On voit vraiment les femmes à travers le regard de oui. Quoth, qui est très idéalisant, mm -hmm. de par, je pense, son éducation, qui, tu sais, il, il, euh, il a été élevé pour un peu mythifier tout. Mm -hmm. Fait qu'il mythifie les femmes qu'il rencontre aussi. Oui.
5: Ça serait intéressant peut-être de faire une étude là-dessus. On va se pencher là-dessus un peu, mais justement parce que ça passe dans le regard du narrateur, ça joue beaucoup au niveau de la représentation. Mm -hmm. Il y a aussi un autre truc que je voudrais mentionner. On parle quand même de contraception euh, dans ce roman-là. Ça, ça passe vraiment vite sur deux pages. Et c'est quand même assez rare en fantasy qu'on va euh, parler de tout ça. Et dans ce cas-ci, on parle de contraception masculine. Donc c'est l'homme qui prend les plantes pour pas faire des bébés. Mmh. Donc, ça, c'était... En tout cas, oui, on est des « hurray <rire> ». <Yeah! Yeah! rire> Donc, ça, l'idée était vraiment géniale à la base. Là. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Par contre, il y a un petit mais, il y a un petit problème avec le traitement de narratif. Ah, oh, il y a toujours Je... des mais avec oui, toi, Bacal. il y a toujours <rire> des mais. Mais c'est en fait, euh, c'est dans la discussion, au, la, la femme avec qui discute de ça... Euh, Disons qu'elle, elle a là dans sa conception que les hommes n'ont rien à voir dans la, dans la conception des enfants. Ça vient toutes des femmes. Et ça place un peu, dans le fond, le narrateur dans une position de lui est responsable et elle ne l'est pas. Donc, c'est des commentaires que j'ai vus sur Internet aussi à ce niveau-là, comment ça a été interprété.
3: Mmh, ouais, ouais, ouais.
5: Donc, je pense que le, le, le désir était là, l'idée était là. Narrativement, ça aurait peut-être pu être un peu mieux traité que ça, mais quand même, c'est quand même quelque chose de vraiment
0: intéressant. Euh... Mais est-ce que ça aurait, ça aurait vraiment pu être mieux traité? Parce que, justement, l'espèce d'idée que c'est super subjectif comme, comme manière de raconter les histoires est quand même vraiment au centre et au cœur de ce qui mm -hmm. fait que The King Killer Chronicle est la meilleure chose au monde. Euh, <rire> je ne sais pas à quel point ça aurait pu être raconté. Puis là, je vois qu'il nous reste à peu près euh, trois secondes oui. et demie. là. Mais, euh... <rire> Mais, Mais justement, c'est cette subjectivité-là qui fait que, mm -hmm. pour moi, c'est une œuvre absolument phénoménale. Là. Donc, oui. Euh... Bien, moi, je me
5: place beaucoup ici du côté de la, de la réception. Ça fait partie de mes études mm -hmm. euh, dans le cadre de ma maîtrise. Et ce que je remarque, c'est qu'il euh, y a toujours des problèmes au niveau de la réception. C'est qu'on a beau essayer de travailler dans un sens, si les gens ne veulent rien savoir, en fait, la plupart du temps, les gens vont rester au, au premier degré et ils vont rien vouloir savoir euh, de de beaucoup d'éléments, donc je me demande si ça, ça passe aperçu ou non. Je pense que oui, chez les communautés de fans très, très euh, très très euh, investies, mais je ne sais pas si ça va avoir le même effet. Donc je, je suis toujours un peu dans « Oh, c'est super positif et c'est super négatif en même temps, mais j'aime vraiment ça. »
0: Ben, j'espère qu'on vous a donné envie de le lire parce que Mais sérieusement, c'est c'est puis un venez nous en même. parler sur la page des Amazons. on va débattre avec vous avec plaisir de ce qu'il y a dans le thrice locked chest. Ah mon dieu. Dans, <rire> dans le berge de de côte.
4: Et dans tous les cas, écoute, non, à chaque fois que vous parlez de à chaque fois que vous parlez d'un 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 fandom ou d'une question que je connais d'un œuvre que je connais pas, vous me donnez toujours le goût de courir à la librairie du coin pour aller chercher <rire> Sauf que le problème c'est que j'ai pas le temps d'y lire. Fait ouais. que là j'ai plein de livres ou de, ou de séries que je me dis, écoutez, je vais lire. Puis finalement, ben ça, ça prend la poussière. Mais c'est pas grave parce que. Euh, ça, deux tombes, c'est pas, pas tant d'investissement.
0: Pas pire. Mmh. Non.
4: C'est un peu moins pire que L'Assassin royal, ça, je trouve que c'était beaucoup oh d'investissement oh de temps. Seigneur, oui. Mais
0: <rire> je suis rendue au premier livre de la
5: deuxième trilogie, là, fait que, let's go. Mais à lire quand même, à lire quand même. À quand
4: même. Ben, merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Roxane. Merci beaucoup, Rachel, d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour un autre épisode des Amazons. La semaine prochaine, on va parler D'autres choses. Vikings, Le, de Vikings, je de pense. Ah, de Vikings!
3: Oui, bon de Vikings. Bon, ben, la
4: semaine prochaine, c'est Vikings. Euh, D'ici là, ben, je vous souhaite euh, donc de rester de fiers geeks. Et, euh, et. Oubliez pas de vous
0: hydrater puis de mettre de la crème solaire. Effectivement, oui.
4: parce qu'il fait beau et chaud. Et on se dit à la semaine prochaine.